1: Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 9. Dominique Reifler, wie lebt man als regionale Kirchgemeinde?
1: In der vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Dominik Reifler. Er ist Pfarrer von der Kirchengemeinde Gellert in Basel. Schön, dass du da bist, Dominik. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Ich sage vielleicht gerade noch kurz etwas zu der Kirchengemeinde Gellert zuerst. Es ist eigentlich die Münster, also die Münstergemeinde. Okay. Und da gibt es drei Gemeindeteile, also drei Gottesdienstorte, drei Orte, wo am Sonntag jeweils Gottesdienst hängt. Das ist das Innermünster, wie man dann sagt, also das Münster-Basel. Und dann St. Jakob. Und dann die Gellerkille. Also, wir sind eigentlich nicht die Killer gemeint, sondern einfach die Gellerkille, die zu der Killer gemeint München gehört. Aber das nur jetzt, einfach schnell, <lacht> äh, wie man das Ganze muss einordnen muss. Ich selber komme aus dem Kanton Zürich, wie man uns schwer gehört. <lacht> bin 59. Kurate mit der Silvia Glücklich. Seit 35 Jahren. Schlecht. Wir haben drei erwachsene Söhne. Seit diesem Jahr alle drei verheiratet und sogar schon zwei Enkel. Okay. Die sind unsere grosse Freude. Äh, ich sage jetzt mal kurz Werbespot, Grossvater ist die beste Lebenszeit okay. <lacht> für <den Mann. lacht> Sehr schön. <lacht> Jawohl. Wie lange bist du im Gelot? Ja, es sind äh, jetzt gut sieben Jahre, knapp acht Jahre, ich glaube bei drei Viertel etwa. Vorher bin ich in Winterthur. Gewesen. Jetzt eben, Kirche Ihr sind auf der einen Seite
0: eingebunden in die Kirchgemeinde Münster. Ihr sind nicht nur gleichzeitig Kirche fürs Gellert-Quartier in Basel, sondern ihr sind auch zu einer regionalen Kirche für die ganze Nordwestschweiz, inklusive zum Teil sogar Leute von Deutschland und Frankreich. Jetzt, wie ist es zu dem gekommen,
2: dass ihr so gross geworden sind? Ja, das tönt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich würde zuerst mal sagen, wir sind wirklich ein im Geller-Quartier. Das Quartier ist ja, das ist ein bisschen speziell, das ist wirklich ein Quartier, das geplant ist in den 60er-Jahren. Und nachdem man das geplant hat, hat man gemerkt, jetzt muss man noch irgendeinen Mittelpunkt haben. Da hat man dann gemerkt, das könnte Christoph Merian Platz sein. Und dann hat man gefunden, da braucht es doch auch noch chile Das ist also die hm. Zeit, in der man noch reformierte Kirchen gebaut hat. Hm. Und dann hat man diese die dort die hineingebaut, und von dort her ist es uns wichtig, dass wir sicher Quartierkilen sind. Aber, wenn ihr ja auch wisst, ist Basel situiert im Dreiländereck. Das heißt, die Distanz zu Süddeutschland oder zum Elsass ist sehr klein. Das, das könnte man eigentlich auf die Stadt Zürich projizieren. Dann würde man einfach sagen, es ist in einem anderen Quartier. Von dort her tönt jetzt das größer, grösser, als es eigentlich ist. Ein paar hundert Meter von unserer Kirche weg, fängt schon Basel-Landschaft an. Das hat einfach äh, ein gewisses Einzugsgebiet, ja, wo es von dort her dann auch Menschen gibt, die jetzt halt einfach in Süddeutschland oder im Elsass wohnen und da in die Kirche kommen. Gut, äh, man kann sagen, dass natürlich unser erster Pfarrer, der Pfarrer Hans-Uli Hermann, der gibt's übrigens immer noch, der lebt noch, der kommt noch zu uns in Kirche. Das ist ganz toll, er ist jetzt sehr alt. Er hat eigentlich konsequent Gemeindaufbau verfolgt. Und hat sich auch Inspiration von anderen Orten, anderen Kilen geholt, unter anderem zum Beispiel die USA. Dort ist er dann zurückgekommen mit dieser Idee von Hauskreis. Das ist, das ist etwas Revolutionärs gewesen. Der Kille-Vorstand hat das ihm eigentlich verboten. Hm. Und hat es dann gleich angefangen und das hat also da hat es irgendwo durch vielleicht, vielleicht etwas Innovatives gehabt, wo schon, wo schon eigentlich ein fast zu den Genen von der Kirche gehört. Und das ist vielleicht auch noch ein, ein Punkt wieso es dann denke ich über eine, eine regionale Ausstrahlung ausgegangen ist.
0: Jetzt Gellerkirche hat ja theologisch ein ziemlich ein klares Profil. Ja, weil wie würdest du das bezeichnen?
2: Ja, es ist noch spannend. Gellerkille wird von außen glaub als relativ homogen wahrgenommen, also gemeint mit dem, jetzt mal landeskirchlichen Profil grundsätzlich, aber in Richtung Evangelikal, Pietistisch, Charismatisch, aber irgendwo durch homogen. Und mit dem Bild bin ich auch in Gellerkille gekommen. Und wenn ich dann da war, habe ich gemerkt, oh nein, das ist ganz anders. Das gibt ganz viele verschiedene Glaubensfarben. Es ist jetzt bei den geller so gewesen, das ist vor meiner Zeit, gewesen, dass es eigentlich so gewesen ist, dass die reformierte Kille eigentlich ganz einen Haufen Leute von den Freikilien angezogen hat und nicht vielleicht wie es manchmal so umgekehrt erlebt. Und von daher sind halt dann auch ganz viele verschiedene Glaubensfarben in die Kille. Und von dort her ist es also eigentlich nicht homogen. Auf eine Art, oder? Im Bekenntnis vielleicht, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Du Sicher schon homogen, aber dann gibt es von dort aus ganz viele Farben. Und das ist immer ein bisschen die Herausforderung auch, einen guten Weg zu finden. Miteinander, das führt manchmal auch zu Spannungen, wo man dann wieder miteinander reden muss, wo man muss schauen muss. Aber es ist ein guter Weg. Es ist ein, dafür auch ein sehr ein vielfältiger Weg. Und es ist natürlich schon so, dass Gellerkille ein gewisses Profil hat. Innerhalb von der Münchner Gemeinde auch. Wir haben eigentlich ein das Konzept, dass je drei Gemeindeteile je ein, äh, ein Verschiedenes Profil haben. Und Gellerkille hat sicher ein Profil, wo sie sich eigentlich grundsätzlich unter den Missionsauftrag, wo Jesus der Jünger vor vielen, vielen Jahren gegeben hat, stellt. Und das wird jetzt vielleicht jetzt nicht gerade jede Chile gemeint von sich sagen, das ist jetzt unser Profil. Oder? Mhm. Und das gibt natürlich auch Licht und Schatten, das ist klar, wie überall. Überall, wo es ein Profil gibt, gibt es dann Befürworter und Kritiker. Das ist in der Politik so, das ist <lacht> im Showbusiness so und das ist auch in der Chile so. Von daher sind wir sicher nicht ausgenommen. Auch da sind wir natürlich immer wieder einen guten Weg am Suchen. Mhm. Wie gönn ihr ja denn um mit dieser Spannung? Es gibt ja dann eine gewisse Spannung. zwischen der, auf der einen
0: Seite die Frommjapen, die ich vor evangelikal genannt und auf der anderen Seite sind ja einfach Quartier gemeint, wo ihr Leute beerdigt, die euer theologisches Profil nicht teilen, zum Beispiel. Wie
2: gönn ihr ja denn mit dieser Spannung um? Äh, es ist so, dass ich immer wieder feststelle, dass, wenn Menschen kommen für eine Beerdigung kommen, ihnen eigentlich gar nicht so klar ist, dass es da überhaupt Profil gibt. Die haben ganz einen ganz anderen Fokus. Hm. Die trauern um ihre Angehörigen. Und da geben wir natürlich unser Beste. Und von daher <lacht> stellt sich diese Frage so praktisch gar nicht. Ich würde sagen, Gellerkillen ist natürlich im Ganzen in der Stadt gesehen schon klar situiert und da gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, da kann ich jetzt vielleicht lieber in eine andere Kille. die sind etwa alle 500 Meter voneinander weg, oder? das heißt also es ist relativ einfach, zum einfach eine andere Chile besuchen und ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber Basel hat ja schon länger die Möglichkeit, dass die verschiedenen Kirchgemeinden, also dass man eigentlich egal, wo man wohnt, nicht dann zwingend zu dem zu der Quartierkirche gehört, sondern mm-hmm. dass man seine Zugehörigkeit zu der Kirchgemeinde wählen kann und das spielt ganz sicher auch. Also wir haben eigentlich nicht so viel Spannung in die Richtung.
1: Weil die Leute dann einfach auch noch jemand anders eingehen können.
2: Genau. Sie können noch mit anders eingehen oder sie kommen von jemand anders. Das, das spielt sich eigentlich recht gut ein. Das
0: ist wahrscheinlich übrigens auch ein Vorteil von der Stadt. Auf dem Land ist das ja anders. Auf dem Land, wo du einfach den Dörfer hast, dort ist, wenn du ein sehr klares Profil hast, kriegst du viel stärker die Spannungen, weil halt trotzdem, du bist Fahrer von diesem Dorf und mhm. du kannst dann die Leute, wenn du ins andere Dorf schickst, also ist einfach, das ist offensichtlich das ein gewisser so. natürlicher Vorteil von der Stadt. Ja,
2: würde ich auch sagen, das ist äh, anspruchsvoller in einer Landgemeinde, eindeutig. Das ist äh, da weniger virulent in einer Stadt, ja.
1: Wobei, ich würde sagen, schlussendlich ist es ja nie so, dass du alle erreichst mit dem, was du machst. Egal, wie offen dein Profil ist, von dem her ist wahrscheinlich eine klare Benennung von dem Profil, wo du hast und den Leuten, die dich darauf fokussierst. Hilft vielleicht auch?
2: Ja, Anna, ich finde es sogar fairer, weil es ist ein bisschen wie mit den Tram, wo bei uns hier angeschrieben sind, mit den tramli in Basel. Ähm, da hat zum Beispiel den Vierzehner, und da weisst du der Vierzehner bedient die und die Stationen und hat zum mhm. zum Ziel der, die Zieldestination und der Zehner hat dann anders und du hast dann nicht Leute wo in dem 14er sitzen und mhm. immer mit dem Traumchauffeur diskutieren, diskutiert ja aber ich kann eigentlich nicht dort an weil ich will eigentlich da aussteigen das hast du dann weniger also ich denke es ist gar nicht so un, unrichtig wenn man das macht
1: mhm.
0: Und ja. der 14er hat auch den Vorteil, dass er zum Stadion fährt. Aber das ist noch ein anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> Und das spricht glaube ich. Zu den geller <lacht> ja, Genau. Genau. W- was ich spannend finde bei euch, bei den ist auch, ihr finanziert euch nur mehr zu einem sehr kleinen Teil durch Kielersteuer. Wie geht das?
2: Ja, das hat auch eine Geschichte und die hat wirklich schon früh angefangen. Das war unter dem zweiten Pfarrer der Gellerkille, vom Pfarrer Roger Ohner. Der hat irgendwann gemerkt, wenn die Gemeinde so wächst, mit den Finanzen, wo wir einfach haben, aufgrund von der Allokation, von der Anzahl Mitglieder, können wir, können wir nicht weiter bauen. Und so ist die Idee von einem Förderverein entstanden, zu einer Zeit, wo es vielleicht in der Schweiz noch keine grosse Finanzknappheit gegeben hat in den reformierten Kirche. Und das hat sehr bescheiden angefangen. Da ist ein Vikar, der beim Roger Roner ein Vikariat gemacht hat, gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, eine Teilzeitanstellung zu bekleiden in dieser Kirche. Und das hat bescheiden angefangen. Ich meine, da muss man also Bruno Waldvogel, das Kränzliwind und seiner Familie, die haben sich auf das klar mit einem gesicherten Lohn von etwa drei Monaten. Hm. Hm. Und äh, das hat irgendwo durch die Leute berührt und haben gesagt, wir möchten nicht Teil davon sein, wir wollen da neben der Zeit, der Gaben und dem Gebet auch mit Finanzen einsteigen. Und das hat eine Entwicklung gegeben, Jetzt, schlussendlich, sind wir bei einer Vollbesetzung bei etwa 14 Mitarbeiterteilen und Vollzeit. Wow. Und bei einer Finanzierung vom Förderverein im Gemeinbetrieb und mit den Angestellten von zwei Drittel. Da ist jetzt allerdings, sind Gebäude nicht eingerechnet. Das ist nochmal eine separate Rechnung. Aber äh, es ist schon, äh, es ist äh, wirklich sehr gewachsen und mittlerweile wird es von der ERK Basel-Stadt eigentlich allen Gemeinden empfohlen, schaut doch, dass ihr mit Trittmitteln arbeiten könnt, damit ihr ja, eure Leute weiterhin angestellt behalten könnt.
0: Ja.
1: Mhm. Aber das heisst, bei euch hat es nicht aus Spargründen eigentlich angefangen, sondern aus der Vision, um weiter zusätzliche Sachen mache machen und weiter bauen an der Gemeinde? Ganz genau,
2: so hat es angefangen, ja.
0: Und wie kriegt ihr denn das Geld? Also das Geld liegt ja nicht, auch die Basel liegt nicht einfach auf der Strasse. Wie macht man das? Es reicht ja nicht, der ein Förderverein einfach zu gründen und zu sagen, wir brauchen Geld.
2: Ja, es hat glaube ich schon mit dem zu tun gehabt, dass Menschen da gewesen sind, die gesagt haben, das ist genau das, was wir wollen. Und das möchten wir unterstützen, weil wir wollen, dass das weitergeht oder sogar noch wächst. Also ich glaube, es hat viel mit dem zu tun gehabt, dass Menschen gesagt haben, da ist uns Wohl da wollen wir bleiben, da wollen wir uns einbringen und wir haben sogar vielleicht noch mehr Wünsche, wir wollten vielleicht sogar noch ein attraktives Kinderprogramm oder ich weiss nicht, was es dann gewesen ist. Äh, Im Ganzen würde ich sagen als Titel Money Follows Vision. Also sie haben gesagt, das ist das Profil, das uns gefällt, da wollen wir bleiben und wir wollen auch dafür sorgen, dass das so bleibt oder sogar noch wachsen kann. Mhm. Ich glaube, es hat mit der starken Identifikation äh, von der Kinder zu tun mit den Leuten.
0: Und umgekehrt mit einer starken Vision.
2: Ja, eben, das ist schon in der Tradition, wie ich es jetzt sehe, ich bin ja da, ich habe das gar nicht aufgebaut, ich bin einfach als dritter Pfarrer da. Das ist schon eine starke Vision von diesen beiden Vorgängern und dann schlussendlich auch vom Kilo-Vorstand, wo irgendwann gesagt hat, wir möchten eigentlich gerne Leute anstellen, wo eine Sicht haben für den christlichen Glauben und für die Kirche. Und das geht ein bisschen über das aus, dass einfach Menschen einmal für eine Stunde am Sonntag den Ort besuchen. Und, und das kombiniert hat dann auch bei der Auswahl von den Angestellten natürlich eine gewisse, eine gewisse Richtung eingegeben. Und das war sicher auch hilfreich, gewesen, würde ich jetzt sagen.
0: Jetzt hat ihr Kirk meint nicht nur viel Leute, die kommen, nicht nur Angestellte, sondern ihr habt ja auch sehr viel unzahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie macht man das, dass so viele Leute mitschaffen?
2: Ja, also ich würde sehr sagen, also kocht absolut auch mit Wasser. Wir haben jetzt auch nach der, nach der Pandemie weniger Menschen in den Gottesdienst oder auch weniger Freiwillige, die mitschaffen. Wir müssen uns auch immer wieder nach der Decke strecken. Aber vielleicht im Vergleich zu anderen Kirchen ist es immer noch viel. Aber ich würde jetzt vielleicht so sagen, der Klaus Douglas hat es mal so gesagt, der Pfarrer hält nicht den Gottesdienst, sondern die Gemeinde feiert den Gottesdienst. Hm. Also das eigentlich darum geht, dass viele Leute, jetzt in Bezug auf den Gottesdienst, oder, ja Gaben haben, Neigungen haben, Stärken haben, Talent haben. Wieso ist es nicht möglich, in einem Gottesdienst mehr Menschen zu beteiligen, als einfach der ist, der Organist und der Pfarrer? Und das gilt eigentlich für die ganze Arbeit bei uns. Wir arbeiten praktisch nur in Teams. Es gibt ganz wenig oder wenn überhaupt Einzelkämpfer in der gelder Und damit heißt es natürlich auch, die Menschen die Verantwortung über. Und damit kommt natürlich auch das, dass sich Menschen identifizieren mit dem, was sie machen, mit der chile mehr als wenn man einfach nur sitzt und dann sagt, ist gut, mittel oder schlecht sie mhm. Also Beteiligte mehr als dann Konsumenten vielleicht, könnte man sagen.
0: Ihr habt Einige Angestellte. Und da ist ja dann die spannende Frage, wie findet man gute
2: Leute? Wie haben ihr
0: eure Angestellten gefunden?
2: Ja, also, wenn du jetzt wüsstest, wie, Lukas, dann äh, müsstest ich mir das unbedingt sagen. <lacht> 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 mir, ähm, ja, ich will sagen, auch da, wir strecken uns nach der Decke. Einerseits, äh, finde mir es ein großer Vorteil, homegrown, wenn ich das so sagen darf. Also Menschen, die in der aufgewachsen sind, es gibt halt sehr viele Vorteile. Sie kennen die Kultur schon, sie kennen die Vision schon, dort wie die Kirche funktioniert. kennen schon viele Menschen, sie haben das Beziehungsnetz, sie sollen eigentlich starten. Hm. Und andererseits ist es manchmal genau auch wichtig, dass jemand von aussen kommt mit einem neuen Blick mit, mit, ja, mit Umf- einer Art Umfang genommen, keine Seilschaften, bestimmt nichts. Ich komme einfach hier und sage, du, das fällt mir auf, ich mache das so, warum macht ihr das so? Das kann auch sehr helfen. Ich glaube, da ist Stichwort passend. Also je nach Situation und nicht einfach nach Schema X.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass ihr Leute aus einer eigenen Reihe habt, die bei euch schon in der Gemeinde waren, die dann anfangen mhm. zu arbeiten, Tönnt ihr das auch bewusst fördern, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, ah, man könnte ja auch beruflich in diese Richtung gehen und, weiß auch nicht, Theologie studieren, Sozialdiakonin werden oder so?
2: Ja, es ist es, also aktiv würde ich nicht sagen, aber wir haben jetzt in die den letzten paar Jahren einen fulltime stream gehabt. Das heißt, wir haben Menschen, die Theologie studieren oder am TDS sind oder irgendwo sind in einer Ausbildung mit der Aussicht darauf, mal voll oder teilzeitlich in eine Gemeinde einzusteigen. Die haben mich gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, sich ab und zu zu treffen mit uns. Mhm. Das ist ein Sozialdiakon und meine Frau und ich. Und wir haben dann Leute eingeladen, mal haben wir den Lukas Kundert eingeladen, unser Killerratspräsident, mal haben wir den Stefan Schweier eingeladen. Von der STH. Einfach, wir haben Leute eingeladen, die mir gedacht haben, das könnte für unsere jungen Männer und Frauen spannend sein, so eine Leute mal zu hören, zu sehen, und das könnte inspirierend sein. Und der andere Gedanke ist natürlich auch der dass sie sich untereinander kennenlernen und austauschen können. Also, ein Stück weit haben wir dann Netzwerk als Netzwerkhilfe funktioniert. Und wir haben natürlich auch immer versucht, etwas reinzugeben von uns selbst Also wir haben dem das Goldnugget genannt vom Abend Was haben wir gelehrt in dieser Zeit, seit wir in, dem, in, der, in der Gemeinde hinein sind? Und, und so diese Kombination haben wir einfach gehofft, sie können zu ermutigen. In diesem Sinn kann man sagen, indirekt schon, aber direkt, dass wir jetzt die irgendwie... Führung gestanden und gesagt hat, also, wir möchten das unbedingt, äh, das haben wir nicht. Hm. Wir haben allerdings auch Stellen, also Teilzeitstellen, wo wir gerne kombinieren, also wo die Möglichkeit da ist, wenn jemand eine Ausbildung macht, Teilzeitstudium oder, oder eine andere theologische Schule, dass er dann der andere Teil kann bei uns schaffen Und so möchte man eigentlich auch junge, angehende Mitarbeitende fördern, in dem Sinn, dass sie ein Bild bekommen, es So kann es in einer Gemeinde sein, wenn wenn etwas funktioniert, wenn etwas lebt und dann vielleicht mit einem guten, positiven Bild auch nicht mehr später mhm. Das klingt aber doch nach einem gewissen Konzept.
1: Ja, ich habe jetzt auch gedacht, es ist also nicht so wenig, was ich mache.
2: <lacht> ja, wir haben es vielleicht, vielleicht noch nie so genannt. <lacht> Und
0: nochmal zu der quasi extern Angestellten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du meine These bestätigen, die ich schon seit längerem <lacht> habe, auch mehrfach in der Podcast ist das hoch, dass es noch einfacher ist, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzustellen, wenn man klar kann sagen was man eigentlich will, wenn man eine klare Vision hat?
2: Ja, ich würde sogar sagen, das gilt für die, die von den Kirche selber kommen und für die, die von extern kommen. Ich glaube, das wird je länger, je wichtiger, weil wir können die der Kirche nicht mehr einfach sagen wir mal, grundsätzlich uns aufs Steuersubstrat lehnen, sondern die Leute müssen wissen, warum sie da ane, und wir müssen auch wissen, dass das, was wir hier leben, für sie gut ist und dass sie es unterstützen Also würde ich voll unterstützen.
0: Für euch in der Geller sind Glaubenskurs wichtig, wenn ich richtig informiert bin. Warum?
2: Ja gut, das, das, ist, schon vorher, das ist schon wichtig, bevor ich da war. bin. Aber mir persönlich ist es auch sehr wichtig. Ich glaube einfach, dass eine Schule grundsätzlich eine offene Tür haben muss haben. Also das ist jetzt in einem Bild eine offene Tür, dass eigentlich wir münd bereit sein, um jederzeit Rechenschaft zu geben über unseren Glauben, über unsere Hoffnung, die wir haben. Das lesen wir ja auch im Neuen Testament. Und ich frage mich dann immer, ob die Leute sich noch mögen erinnern, wie überhaupt Kille entstanden ist. Also ich meine, sie sich eigentlich durch das Zeugnis von den Menschen, die zum Glauben gekommen sind, respektive durch Evangelisation entstanden. Wie kommt es dann dazu, dass wir heute denken, ja, ich merke immer wieder, so ein Mission und Evangelisation wird fast ein bisschen in die Ecke gestellt. Dabei ist es eigentlich unsere Herkunft. Das ist eigentlich gehört zu unserer DNA als mhm. Und von dort her ist für mich völlig klar, wir, wir machen jetzt da schon ganz lang Alpha-Life in der geller Und vor meiner Zeit hat es das schon ganz lang gegeben. Und es hat nie einen Unterbruch gegeben. Also, und jetzt haben wir gerade letzten Freitag Alpha-Fest gefeiert, also Abschluss meines Kurs. Das läuft bei uns eigentlich durch, zwei Kurs pro Jahr. Nächstes Jahr sind es jetzt sogar vier noch. Die Jugend und junge Erwachsene kommen dazu, die machen selber einen Kurs. Je. Ähm, für uns ist es eigentlich klar, es muss einen Eingang geben, es muss auch, wenn jemand in eine Kirche kommt, äh, wie und das passiert immer wieder mal und sagt, ich weiss eigentlich von nichts, ich bin zufällig da kann man sich irgendwie näher mit dem Thema Glauben beschäftigen, dass wir nicht sagen oh ja, das ist ein bisschen schwierig, ja, Leute mal am einen Sozialdiakon an. vielleicht hat er mal einen Termin oder an einen Pfarrer, sondern jawohl, es gibt eine Möglichkeit, in zwei Monaten startet da wieder einen Kurs, da kannst du in einer lockeren Atmosphäre mit anderen zusammen dich die diesen Themen mal widmen, bevor du kurz vorm dem Sterben bist und da keine Energie mehr hast dazu, sondern jetzt, wo du noch fit bist. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, aber ich habe den Eindruck, heute ist es schwierig, wenn du in der Gesellschaft davor redest, dass du an Gott glaubst, dann kommt schon fast ein die Antwort, oh, uh, geht dir noch gut? Brauchst du irgendwie Hilfe, oder? Und äh, also an einem Kurs wie Alpha Life ist es mal möglich, ganz schamfrei über die Themen zu reden, ohne dass du gerade verdächtigt wirst, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt.
1: Mhm. Und in dem Fall habe ich das richtig verstanden, dass in diesen Kürsten vor allem Leute teilnehmen, die jetzt noch nicht so fest bei euch in der Chile schon eingegliedert sind, sondern eigentlich no einen Weg, wie man von außen mal so ein Einstieg findet in die Gemeinschaft.
2: Ganz genau. Das ist ja so. Du sagst, eh noch nicht so, in der Chile kann es zwar sein, dass sie einen Glauben haben oder ein Glauben gehabt haben und dann durch irgendetwas Erlebnis enttäuscht worden sind und ganz lang Abstand gehabt haben, haben wir es gar in dem Kurs und dann nach 30 Jahren wieder mal den Schritt wagt in die Kille aus irgendwelchen persönlichen Schicksalsgründen und dann wieder noch mal ein neues Bild von der Kille und auch wieder vom Glauben also es, es ist spannend ich glaube er ist ausgerichtet auf Menschen, die wenig mit den und mit Gott zu tun haben, aber er passt interessanterweise doch auch für, für ein breites Publikum.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, der, der Grund ist eigentlich der, dass Gott den Menschen individuell begegnet, dort wo sie es brauchen. Mhm.
0: Wenn ich die jetzt zulasse, dann denke ich, das ist möglicherweise auch der Vorteil von dem, dass wir so eine grosse Gemeinde sind. Wir bieten auch Glaubenskurse an, einen im Jahr, aber das ist jedes Mal ein grosser Aufwand. Für mich zum Beispiel, als angestellter Pfarrer, für das ganze Team. Und ihr schafft das mehrfach im Jahr. Das ist wahrscheinlich dann auch der natürliche Vorteil von einer grossen Gemeinde gegenüber einer kleinen.
2: Ja, ich, ich würde, ich sagen, das stimmt. Also, grundsätzlich, wenn mehr Leute um sind an einem Ort, ist auch die Chance grösser, dass sich Interessierte finden für einen Kurs. Ich würde aber nicht sagen, dass es für uns kein Aufwand ist. Es ist immer, auch wieder, ja, mit 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 Bangen, mit Betten, mit Organisieren, mit Nachfragen verbunden. Da eigentlich können wir in der Gelderkille nicht auslaufen. Aber äh, ich natürlich Sitzungsgebiet ist größer grundsätzlich. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass ein Kurs mit ein zwei Personen nicht sehr sehr gut sein kann ich habe da immer noch den Niki Gamble jetzt von der HDB, die den Kurs gegründet hat, Alpha Life, der hat gesagt, unser Kurs hat mit vier Teilnehmern angefangen und ist dann so gross geworden. Und da denke ich immer, vier Teilnehmer, hm, das mhm. könnte man vielleicht schaffen. Mhm. Und von dort her, ich glaube, Gott schaut, äh, in dem Sinne ist er nicht in dem Sinn ein CEO, sondern er schaut auf den Einzelnen und auch wenn es für zwei Personen ist, wo wirklich er kann in so eines Leben einziehen und kann eine Veränderung schenken, Positive ist das ganz sicher ein Gewinn für eine ganze viele gemeint.
0: Jetzt Alpha Life hat ja auch einen starken Teil, einen grossen Teil über den Heiligen Geist. Was spielt der Heilige Geist für euch als Kirche für eine Rolle?
2: Ja, das ist eigentlich eine lustige Frage, weil das wäre ja wie die Frage, was spielt Gott für euch die Kirche für eine Rolle? Der Heilige Geist ist ja Gott oder gehört zu der Heiligen Dreieinigkeit. Ich denke, heute ist ja das Stichwort ganzheitlich in unserer Gesellschaft und ich denke, es wäre sehr schade, wenn man Gott nur reduzieren würde auf den Vater und den Sohn. <lacht> Mal einfach theologische Anmerkung. aber konkret... Ist schon so, dass mir nach dem Bild die Ernte Schrift, aber Mitarbeiter sind wenig, bettet für Mitarbeiter. Und das heisst eigentlich, mir, ich weiss nicht, wie ich das erlebe, aber manchmal kann man ja auch den Eindruck bekommen, nein, die ist ja gar nicht reif, es kommen ja gar nicht viel. Eben, man bringt kaum einen Alpha zusammen, oder was es dann ist. Und da stellt sich auch die Frage, wieso hat dann Jesus das gesagt? Ist das eigentlich da einfach ein, ein Boom gewesen, und jetzt ist es halt anders, oder steckt mehr dahinter? Und ich glaube, es steckt mehr dahinter. Ich glaube, es steckt dahinter, dass der Ernt, reif ist, wo eine scharfe Sichel hat. Und eine scharfe Sichel bedeutet eigentlich Leben unter dem Reden und der Leitung vom Heiligen Geist. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel erzählen. Ein Sohn von uns ist in einen Süßwarenladen gegangen und hat also zum Thema Straßenevangelisation. Und hat äh, die Verkäuferin angesprochen. Und zwar hat er sie angesprochen, weil er drei Sachen gehört hat über ihr Leben. Und hat dann das im Gespräch eingebracht, ob das stimmen ob das und das und so und so und so und so. Und die Frau ist völlig soll ich soll sagen, überrascht gewesen, erstaunt gewesen, fast ein verschrocken, wie kann der Mensch das wissen? Und das hat sofort ein tiefes Gespräch und eine Offenheit gegeben, wo man sonst vielleicht noch, sagen wir mal, zehnmal Kille Kaffee äh, vielleicht könnte ja. erreichen. Und das ist etwas, was mich stark beschäftigt, wo können wir oder was können wir dazu beitragen, dass wir in dieser Ernte eine scharfe Sichel überkommen? Das heisst, dass wir nach dem Reden von Gott, vom Heiligen Geist leben können. Wir sehen das einmal ja wieder in der Bibel selber. Jesus sagt dann irgendwann zu der Frau am Brunnen, "Gang mal die Magen holen. Und das ist wie der Aha-Moment gewesen für die Frau. Also es ist nicht einfach nur, sie hat ja gespürt, dass dass Jesus irgendwo durch sie wertschätzt und, und es gut meint mit ihr. Und das ist so es sind so die Momente, wo ich glaube, da können wir alle zulegen, egal in welcher Kille oder in welcher Institution wir überhaupt sind. Und das ist für mich so ein der Punkt, ja, der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle und ich glaube, er sollte noch eine wichtigere wichtige Rolle spielen.
0: Hm. Mhm. Mega cool. Jetzt meint mit Ambitionen, das ist ja Beilein von unserem Podcast und ihr sind ja so eine, eine Kirchen mit Ambitionen wird Geld, die Kirchen, nehme ich an. die haben ja auch
2: Probleme, nehme ich jetzt öfter mal an. Stimmt das? Äh, leider ja, wir haben etwa 100 Probleme, du kannst <lacht> wählen, über welches, dass wir <lacht> reden sollen. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald die Chile nicht einfach sagt, wir wollen jetzt verwalten, wir wollen jetzt ein bisschen schauen, dass alle ein bisschen glücklich sind und schauen, dass wir über die Runden kommen und wieder ein Jahr mehr mit einem einigermassen schwarzen Null abschliessen, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man eine Chile ist, die gerne Ziel erreichen möchte, also nicht nur Menschen bei den Stange behalten, dann gibt es natürlich immer Herausforderungen. Und wir sehen uns einfach so, dass wir eine Mission haben. Und zwar ist das die Mission, die Gott hat. Also wir möchten uns gerne in die Mission von Gott einstellen für die Welt. Also sich eins machen mit seiner Sehnsucht, mit seiner Wünschen, mit seinem Willen. Ich sage es mal so, dass das Vaterhaus voll werden soll, oder? Hm. Und von dort her, das bringt immer wieder Herausforderungen, dass man in Sachen investiert, wo vielleicht äh, andere finden, das ist doch nicht nötig, das braucht doch nicht. Oder dass wir, ja, dass, dass wir, dass wir neu mit Schwerpunkt legen, wo jetzt das vielleicht nicht gerade einfach für alle so klar ist, man können da einen Schwerpunkt legen. Dass es auch Menschen gibt und finden, man sollte jetzt einen anderen Schwerpunkt legen in der Chile selber, das gibt es natürlich auch immer wieder. Und wir sind einfach am Weg finden miteinander und, und finden immer wieder. Und von daher, ja, auf jeden Fall gibt es immer wieder Herausforderungen. Ich denke manchmal, könnte man es nicht einfach mal ein bisschen gerade ausschaffen, oder? Aber offenbar ist das in der Entwicklung eben immer, immer nicht so. Sondern wenn man möchte entwickeln, dann ist man immer vor Herausforderungen gestellt. Hm.
1: Da nimmt es mich jetzt gerade noch Wunder. Also du, du hast jetzt davon geschwätzt, Eben grundsätzlich, ihr habt eine relativ klare Vision, aber die Art und Weise, wie dass man dann diese Vision umsetzt oder die Schwerpunkte, die man hat, das wird sich ja auch entwickeln. Tun ihr das fest mit all den Menschen, wo sich als Teil sind von der Gemeinde sind, zusammen so ein festlegen oder ist es eher so Gemeinleitung, die Angestellten, die sagen, so, jetzt gehen wir mal so in die Richtung?
2: Das ist eine gute Frage, die du stellst. Da würde ich jetzt sagen, haben wir es jetzt nicht so gut gemacht gehabt. Wir haben jetzt das mehr in einem, in einem Leitungskreis entwickelt und dann nachher versucht, das zu implementieren. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten das besser, breiter angefangen und mehr miteinander entwickelt. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Learning, wo wir haben in der Ich würde jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, mehr in der Breite anfangen. Mhm.
0: <lacht> Jetzt, du bist, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt, leitender Pfarrer oder so etwas, so etwas wie Senior Pastor, wenn man das in den USA würde nennen. Du hast ein großes Team, wo du letztlich die Verantwortung dafür hast. Und mir Wunder, wenn man so ein großes Team leitet, wie bleibt man einfach gesund
2: dabei? Ja, also bei uns heisst das Gemeindepfarrer jetzt in der Gellenkiller, was du gesagt hast. Ich kann vielleicht da dazu noch sagen, dass wir gerade im Moment auf der Suche sind nach einmal Leiter, nach einer Leiterin Gemeindeorganisation, weil wir doch auch gemerkt haben, dass eben aber eine gewisse Komplexität und auch mit einer gewissen Gabenlage, die ich jetzt habe als Gemeindepfarrer, so ein Schritt wichtig und gut ist. Und das, das wäre jetzt ein strukturell eine Antwort vielleicht, wenn es eine gewisse Größe erreicht. Sonst, ich persönlich, ich sage, mein, wie ich gesund bleiben kann, ist Menschen lieben, Gott lieben. Also, es, warum mache ich alles? Um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich meine, meine innerste Motivation? Und wenn, wenn ich über dem klar bleibe, das ist, glaube ich, etwas, was mir hilft. Also, das heisst, ich mache es von Herzen oder ich mache es nicht. Und Persönlich ist mir ganz wichtig, unsere Ehe zu pflegen. Also, jetzt für die, die von uns die verheiratet sind, ich finde das etwas vom Wichtigsten. Ich war einmal in einer Gruppe mit meiner Frau zusammen vor vielen Jahren und da hat eine Frau gesagt, sie habe einen Traum gehabt und hat uns den erzählt. Und sie hat gesagt, es sei ein Dieb eingebrochen in die Stube, wo wir zusammengekommen sind, als, als Pastoren. Und dieser Dieb habe ich nichts gestohlen, außer unseren Ehering. Also von allen Ehering. Und das ist mir eingefahren, weil ich dachte, ja genau, das, egal wo du bist, was du machst und in welcher Situation, dass du in einer Gemeinde je wirst sein, das darf nicht passieren. Hm. Und das leben wir. Und dann das andere, Freundschaften pflegen. Also ich bin nicht einer von denen, wo sagt, man sollte keine Freundschaften anfangen in einer Gemeinde. Ich weiss, es ist ein Risiko, aber das andere Risiko ist noch größer keine Freunde zu haben. Hm. Mhm. Und äh, klar kann man auch außerhalb Freunden haben, ich sage nichts gegen das, aber eben nicht, nicht, nicht in der Gemeinde. Und dann Ausgleich, Hobbys, Sport, Lernen zu delegieren und zu organisieren. Ich mache jetzt gerade die Weiterbildung im Organisieren. <lacht> 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 aber äh, im Ganzen hat und gibt sich Mühe, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, ich habe, ich habe eine innere Uhr, wo ich spüre, jetzt wird es zu viel, jetzt muss ich zurück mit dem Gas.
0: Du bist, hast vorhin gesagt, 59, das heisst, so rein, wenn man jetzt bis 65 rechnet, bleiben dir sechs Jahre. Wo hast du den Eindruck, dass die Gemeinde sollte, in diesen sechs Jahren?
2: Also nach diesen sechs ja, Jahren? Ja, genau. Wow. <lacht> Gute Frage. Ich würde mich freuen, wenn die Gemeinde gegen Ihnen in einer Einheit und in einer Wertschätzung und in einer Gabenorientierung kann bleiben und noch mehr wachsen. Und gegen außen wirklich mir wir wollen so leben, dass wir die Hoffnung für eine Welt sein wo, wo jetzt, jetzt gerade im Moment wirklich nicht so viel Hoffnung hat. Also, dass, dass etwas ausstrahlt, dass etwas attraktiv ist, anziehend ist, in Bezug auf den wunderbare Gott, der uns über alles liebt. Ich glaube, da, wenn das noch mehr wir wachsen und auch wenn unsere Organisation so aufgestellt ist, also dass zum Beispiel die Person jetzt am Schaffen ist, die ich vorher erwähnt habe, leitet Gemeindeorganisation, und dass wir eine gute Nachfolge gefunden haben für meinen Pfarrkollegen und mich. Er ist in einem ähnlichen Alter, also es wird dort einen, einen grösseren Wechsel geben um diese Zeit. Rum, dass wir das frühzeitig sauber planen und schon anfangen in diese Richtung arbeiten, bevor wir dann weg sind. Das wäre mir glaubens mhm Sehr
1: cool. Dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen, was gibt dir Hoffnung für Kille?
2: Ja, was gibt mir Hoffnung für Kille? Das ist gar nicht die Frage. Was gibt mir Hoffnung für die Welt? Das ist die Frage. Mhm. Ui, jetzt aber. Tipp. <lacht> <lacht> Weil Kirche, das heisst die Herausgerufenen, die haben ja eine blendende Zukunft vor sich es wird nichts anders mehr geben am Schluss als die neue Welt von Gott oder als das Reich von Gott oder wie immer das man es will nennen oder als Kirche, als der Lieb. Nein, das ist das, was absolut Zukunft hat. Nein, die Frage ist, die Hoffnung, die wir haben müssen, ist doch die für die Welt, die viele Menschen von Gott noch nicht kennen. Da müssen wir unsere Energie einstecken, sie zu erreichen, weil ich glaube, und da bin ich jetzt vielleicht naiv, wenn ich das so sage, aber ich glaube, dass wenn ein Mensch merkt, wer Gott wirklich ist und wer Gott für ihn oder für sie ist, dann ist der Fall in den allermeisten Fällen klar. Ja, natürlich nehme ich das Angebot an. Darum ist für mich nicht die Frage, ob es eine Hoffnung für die Kirche gibt. Die ist schon beantwortet. Es ist nur eine Frage, ob wir eine Hoffnung für die Welt haben. Hm.
1: Mhm. Mega schön.
0: <lacht> das ist doch ein guter Schluss für das
2: Gespräch. Danke vielmals,
0: Dominik Reifler. Danke dass du mit uns geschwätzt
2: hast.
1: Ja, merci vielmals. Das war
2: sehr gerne. Sehr gerne. Gut, wir sind zurück im Studio.
0: Anna, was ist dir geblieben von dem Gespräch mit Dominik Reifler?
1: Etwas, wo mir aufgefallen ist, ist, was er erzählt hat, von, wie sie sich finanzieren, dass sie einen Förderverein haben und der dann ein bisschen erzählt hat, wie das so zusammengekommen ist, mhm. dass sie das überhaupt nicht aus einer Sparhaltung rausgemacht haben. Also nicht mhm, im Sinne von, oh, wir haben irgendwie in Zukunft wahrscheinlich zu wenig Geld, wenn wir jetzt anfangen, hier einen Förderverein aufzubauen.
0: Das ist die aktuelle Diskussion, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja das, was häufig drum geht. Was ich auch merke, wenn ich mit Leuten rede, ist zuerst mal so also die Haltung, ah ja, wir können ja im Moment das noch finanzieren, was wir machen. Ja. Und sie haben aber eine Zukunftsvision gehabt, die noch grösser war als das, was sie jetzt drinstehen und sagen, hey, wir wollen eigentlich noch etwas aufbauen ja. und nicht nur das erhalten, was wir jetzt haben. Und für das brauchen wir mehr Geld. Ja. Und ich habe mir vorstellen, dass das auch sehr hilfreich ist, um dann auch Leute zu gewinnen, um in das investieren, weil man irgendwo einen Drive hat und eine Dynamik, die etwas aufbauen wo wo etwas lebt. Und da ja, können sich die Leute dann wahrscheinlich lieber einklinken, als wenn es nur darum geht, so schauen, dass man das noch erhalten kann, was da ist. Ja,
0: ja, ja, Das ist ein guter Punkt.
1: Und das Zweite, was mir einfach aufgefallen ist, ist schon, sie haben halt sehr eine lange Tradition, einmal so, wie er es erzählt hat, wirklich so eine lange Tradition von einer theologischen Richtung, die immer ein gleich geblieben ist. Mhm. Und das hilft sicher zum, zum auch eine Vision aufbauen, zum irgendwo das Profil schärfen, dass es nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert, dass man kann sagen so sind wir jetzt, sondern dass das über eine längere Zeit wächst und dann natürlich auch die Leute anzieht, die wo, wo sich mit dem identifizieren. Ja, und sie natürlich, dass das als Gemeinde eigentlich schon von Anfang an, seit, seit sie als Quartier das Kille existiert, dass es so war. Mhm.
0: Also quasi, dass wenn es denn darum geht, einen neuen Pfarrer zu wählen, dann nicht eine völlig neue Vision kommt.
1: Genau. ja Sondern,
0: sondern dass man das... dort automatisch und von der Ausrichtung her gleich bleibt und jemanden mm-hmm. sucht, der dort anpasst. Ja.
1: Mm-hmm. Und dass es nicht unbedingt ein Mehrwert ist, wenn man sich möglichst breit aufstellt, sondern halt ja, schaut, was ist unser Profil und wer, wer sind wir. Mm-hmm. Ja, was hast denn du mitgenommen, Lukas?
0: Ja, ich habe es sehr lustig gefunden, wir wohl quasi rausknüschpern, dass sie doch eine sehr eigentlich ein klarses Konzept haben, wie sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. Mhm. So die ganze Leiterförderung. wo du dann Zuerst kamen, ja, wir sind einfach so ein bisschen da. Und dann aber mit der Zeit hast du gemerkt, nein, die haben schon ein Glasprofil Profil auch dort und eine klare Vision. Und speziell eindrücklich hat mir das bei ihnen sehr wohl, auch mindestens implizit nicht so ausgesprochen, wie sie es jetzt bei mir haben, oder bei uns im Klecki, aber doch implizit auch auf dem Radar ist, wenn es darum geht, eine Stelle zu arbeiten, kommen wir schauen doch zuerst einmal, ob wir selber jemanden haben und je nachdem vielleicht auch Menschen bewusst aufbauen, für das, dass sie einmal könnten, angestellt werden Also ich habe gerade gestern mit unserem Jugendarbeiter geredet, wo wir dann auch noch über ein, zwei von unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet haben, wo ich dann gesagt habe, du, da und da war das allenfalls auch mal jemand, wo man könnte, äh, für ein kleines Pensum als Jugendarbeit oder so anstellen. Das ist bei uns im Radar und bei Ihnen offenbar auch. Also nicht einfach mhm. nur, quasi, da wollen wir eine Stelle und dann schreiben wir mal aus, sondern auch können wir Leute aus unserer Kirchgemeinde, aus unserer Jugendarbeit aufbauen, wo wir dann irgendwann auch, je nachdem, anstellen können, wenn es passt. Mhm. Das finde ich ein Horizont, wo, gerade wenn wir redet von Fahrmangel und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mehr zurückgreifen müssen auf Leute, die wir selber aufgebaut haben.
1: Ja. ja. Dann wären wir jetzt am Ende dieser Episode und auch am Ende der vierten Staffel. In der nächsten Staffel werden wir über ein paar Bücher reden, die wir sehr wichtig finden für den Gemeindebau.
0: Genau. Das dann am nächsten Mal. Jetzt aber ist mal Schluss für heute. Das ist es von der Episode 9 in der Staffel 4 mit Gästen, das mal mit dem Dominik Reifler von Stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschauen.